0: Este podcast, assim como tantos outros, uma conversa entre dois amigos. Um no Brasil e outro na Holanda, numa pacata cidade de Utrecht. Especialmente hoje temos o um convidado aqui também comigo em São Paulo. Daqui a pouco apresentamos ele. Mas eu queria que o Gui se apresentasse. Por favor, Gui.
1: Eu sou, eu sou o Guilherme. Eu, eu também vim, eu vim de São Paulo. Eu recentemente, não tão recentemente assim, né? Três, três anos. Eu me mudei para Portugal, em Porto, para fazer meu mestrado em engenharia de software. E após esse mestrado, eu mudei para Utrecht, é, na Holanda. É uma cidade. Cidade a 20 minutos de Amsterdã, que é uma delícia porque eu posso andar de bike para todo lado e sem o caso de São Paulo, mas com a, com a mesma atividade econômica. <risos> e agora se apresenta, Lucas. Opa, eu sou o Lucas, estou em São
0: Paulo, coração comercial do Brasil. Estou trabalhando full time com a Batico hoje. No momento da gravação desse podcast, são duas semanas para o meu casamento Exatamente duas semanas, em duas semanas estou casando É um momento bem bem especial para mim E eu tenho um amigo aqui comigo do meu lado
2: se é presente, Sr. Pedro? Opa, galera, beleza? Sou o Pedro, eu moro em São Paulo Atualmente estou trabalhando na Stone como full-time Porém, como part-time, participo também da Badico Fico um pouco mais nessa parte de consultoria, ajudando o pessoal Participando das reuniões estratégicas E é isso aí, vamos que vamos
0: então eu quero agradecer Aqueles que já conhecem o podcast está voltando aqui pela segunda Talvez terceira vez Mas aqueles que estão chegando pela primeira vez Nós vivimos podcast em alguns trechos Temos o, o nosso main topic Que hoje vamos falar sobre a experiência do desenvolvedor é, E temos alguns trechos menores E para o nosso primeiro trecho menor Eu queria puxar um pouco mais do, do histórico do nosso convidado Pedro, um grande amigo aí de longa data E eu queria então misturar Uma pequena entrevista com ele Com o que ele aprendeu essa semana Então antes de mais nada Gui, você tem algumas
1: perguntas para ele, não tem? Então, Pedro, a gente queria começar conversando um pouco com um resumo da sua experiência, com aonde você trabalhou, quem é o Pedro hoje e o que fez você chegar onde você está hoje.
2: Beleza, Gui. É, cara, eu iniciei a... Quando eu tinha 17 anos, se eu não me engano E eu iniciei como estagiário numa empresa pequena, uma startupzinha E lá eu era full Stack. Desde o começo eu atuei por duas empresas seguidas como full Stack. E é até engraçado porque em um momento onde eu fui trabalhar numa agência como front-end, foi engraçado porque o fato de eu trabalhar como front-end, né, específico front-end, não mais com full stack, o mercado começou a me jogar para front-end, sendo que no começo, por exemplo, eu gostava muito mais de back-end do que de front. Então, um episódio engraçado. Mas, eu tive uma percepção no começo, no, primeiro, no meu primeiro estágio, que foi as coisas começaram a se tornar um pouco repetitivas e eu pensei, pô, será que só isso é programação? Será que tudo aquilo que eu esperava de programação se resume a essas atividades, e aí eu procurei uma outra oportunidade, aonde de fato as coisas se aprofundaram mais, eu conheci sobre padrões, sobre frameworks, comecei a explorar um pouco mais do ecossistema de tecnologia, e até mesmo já comecei a me integrar um pouco também com o negócio em si, com o produto que são duas coisas diferentes mas que juntas te dão um poder imenso é... e aí, dado essas duas experiências, a primeira foi na MUBI e a segunda foi na Tegle. e então essas duas empresas, esses dois estágios que eu fiz, é... eu era basicamente full stack nesses dois então, desde lá do banco de dados, infraestrutura, back-end e front-end, e aí, depois dessas duas eu fui para uma agência onde a agência tem seus prós e contras, mas te dá um dinamismo bacana em questão de puxar div diversos projetos e você não ficar preso a um único escopo. Então você ganha um pouco dessa, dessa troca rápida de chave para você é, mexer com outros projetos. É, foi um dos maiores benefícios que eu encontrei, mas eu confesso que tinha algo que me bloqueava muito, que era a tal da Vtex. Nossa. Cara, eu simplesmente não conseguia ver futuro como desenvolvedor na Vtex, porque as coisas já estavam prontas, né? Basicamente é. eu me senti um pedreiro. Sim. sim, tem uma coisa bem específica pra falar aí.
0: É, a Vetex é uma plataforma de e-commerce, certo? Isso mesmo. É uma... Diferente do do, do do Magento, ele é uma plataforma proprietária, então é um e-commerce como serviço, né? É um SaaS de e-commerce uhum. como serviço. Só que é, o que o, o Pedro tá dizendo não é que na Vetex não tem futuro, é que usar... Exato. Atender clientes pra fazer sites Vtex não tem futuro porque tudo <risos> já foi feito por outro desenvolvedor.
2: Exatamente. Né? Exatamente isso. O desafio em si era o front-end, né? Então, existia ali o design, pô, muito bacana o design da, dos e-commerce. O design que tinha na época, eu esqueci o nome dele, mas ele criava artes bem incríveis, então... interfaces bem incríveis, né? Então... era, era um desafio bem bacana construir aquilo. Mas... em questão da Vitex em si às vezes no fato de você construir um componente por exemplo, você não construía, você puxava ele pronto e ele já vinha com uma estilização e você tinha que passar estilos por cima então era uma coisa assim que não era legal, pelo menos na minha percepção e foi também um dos motivos de eu querer buscar uma outra oportunidade, foi onde eu recebi uma indicação para trabalhar no na Estelo a Estelo é uma empresa que hoje ela está dentro da Cielo e lá foi onde eu atuei pela primeira vez sozinho num projeto front-end, então olha só o mercado me jogando pra front-end uhum. depois dessa primeira oportunidade né? Então eu atuei sozinho nesse projeto Eu era o único front-end Existia-se uma mini-squad Onde tinha dois back-ends Uma QA e eu de front-end e um gestor, né? para gerir ali o projeto. Então foi uma experiência assim que tive muito a ganhar porque ter tomar essas ter autonomia para tomar essas decisões do, de como levantar o, o projeto front-end, do que trazer explorar a comunidade para trazer é, soluções que a comunidade já tem sólidas ali para o seu projeto é, é algo assim muito bom de se ter né. Esse ganho de autonomia é muito é muito bom para um desenvolvedor. E depois da, da Estelo eu fui para Cove e na Cove foi onde eu conheci o Lucas. É, eu fui o primeiro desenvolvedor da Cove. Era eu e o basicamente, então na Cove nossa, eu tive diversos desafios de aprendizado, principalmente porque eu fugi um pouco do front-end em si e voltei para a full stack, então a stack da COV já era uma stack bem desafiadora, a parte dos serverless ali, eu... literalmente eu aprendi serverless em três dias e no quarto eu já estava fazendo deploy em produção, mas é muito de uma coisa que até puxando o assunto de um aprendizado dessa semana, às vezes a questão não é você aprender exatamente como aquilo funciona e você se tornar um cientista daquilo. Não. Às vezes é tipo assim, você aprendeu o necessário para avançar e depois você vem consolidando o terreno, assim, sabe? Então, justamente para você ter esses feedbacks de avanço e não deixar as coisas paradas, travadas, nesse débito de aprendizado que você tem com você. Então, foi muito disso na Cove. Eu aprendi muito rápido por conta desse tipo de aprendizado. E aí, foi onde eu conheci o Lucas, conheci o Dan, que não, não está aqui. Acabou que no futuro eu vi as coisas nascendo na Cov, os processos e mais. E o jeito que a empresa estava caminhando era buscando profissionais que conseguiam impl implementar processos lá dentro para organizar o meio ali entre os desenvolvedores e eu não conseguia ter essa visão justamente porque como eu já estava no barco e já estava vendo o barco andando eu não tinha essa visão de fora para ver o que, que estava acontecendo para poder organizar então eu decidi sair da Cove foi aonde eu recebi uma oportunidade de entrar na Estônia e lá na Estônia eu pensei pô já é uma empresa maior já é uma empresa que tem os processos consolidados e pode ser uma boa pode ser uma boa para adquirir essa bagagem para poder, no futuro, talvez, se um dia eu for participar de outra, de outra startup, que é o que acontece hoje, estou participando da Badico, é, eu tenho um pouco dessas expertises de ajudar a construir um, um ambiente, processos, para organizar o meio ali da companhia. Então, esse foi o meu maior objetivo de entrar na Stone. Né? Em questões técnicas, assim, teve também, é, mudou, mudou a stack, é onde lá a galera trabalha mais com React, né? Até puxando a, ainda o front-end. Então, como eu não trabalhava com React, trabalhava com VueJS, tive essa troca aí de, de tecnologia, mas super normal de acontecer. E, cara, eu acho que é isso. Desculpem pela não essa não. grande introdução. isso, foi
1: da hora. Maravilha. E como você tomou essas decisões? Você, você já tinha um plano feito, assim, de carreira? Ou você tinha um gol que você já imaginava o que que era? Ou era algo mais... Mas no momento, assim, você sentia que você precisava ir para certa direção e você tomava aquela decisão? Ou é algo que você já, hoje, já tem um plano... Eu quero chegar até esse ponto. Esse é meu objetivo em cinco anos. Fazer tal, tal, tal coisa. Legal. Cara, essa é uma ótima pergunta. Até porque...
2: Pode ser dúvida de muitas pessoas, né? Como seguir na carreira? Como buscar? E eu não tenho uma resposta certa para isso, mas no passado, toda essa necessidade de eu buscar coisas novas era muito daquilo de eu deixar a área de tecnologia me desafiar. E eu tenho uma percepção comigo que é quando as coisas começam a se tornar repetitivas, alguma coisa pode estar errado, né? Pelo menos no começo eu pensava muito assim. E depois que eu comecei a explorar os caminhos ali de comunidade, ver para onde a galera Tá, tá indo, eu comecei a ter uma visão um pouco melhor do que que é tecnologia, né? Do que que é possível se fazer com tecnologia. E de fato, essa energiazinha que eu tinha dentro de mim de as coisas repetitivas, algo errado, me ajudou a ir mais a fundo e buscar o que tem na área de tecnologia para mim, né? O ecossistema é tecnologia. E dado isso, eu... Com... E com as experiências também, com as pessoas que eu fui conversando ao longo do tempo, é até bacana porque eu acho que as, pe... as pessoas que eu fui conversando ao longo da jornada Nada, foram pessoas que sempre acrescentaram pra mim Eu sempre também escolhi conversar com pessoas mais velhas do que eu E isso me ajudou, assim, de forma surreal Porque essas pessoas mais experientes, né? Nem mais velhas, mais experientes do que eu Elas... parece que elas, na hora de conversar comigo Elas me, me falavam de forma sincera O que seria bacana de eu fazer no momento que eu estava E eu sempre fui muito de... Quando eu ouço uma pessoa Eu ouço, eu guardo comigo, né? tudo que eu, o que eu escuto, eu guardo comigo e depois eu começo a refletir em cima do que essa pessoa falou. E todos esses conselhos que eu recebi, essas, essas dicas de... Eu lembro de uma coisa até hoje, por exemplo. O John, cara, um grande amigo meu, ele falou assim cara, é, sobre linguagem, escolha uma linguagem que vai te propor... que esteja no momento, por exemplo, mas que vai te proporcionar um crescimento de carreira. Não adianta você talvez escolher uma linguagem que ainda nem caiu no mercado, por exemplo, e se aventurar nela e tipo assim você tá pronto, mas o mercado não tá pronto para te receber. Então, essa dica que ele deu, por exemplo, me fez pensar um pouco também em qual linguagem escolher, e foi aonde eu fui para JavaScript, né? Porque tava e está super quente no mercado, e foi um dos melhores conselhos que eu já recebi, em questão de dar esse pontapé inicial. Então me ajudou muito. Mas, eu acredito que parte de onde eu estou hoje é graças às pessoas que eu conheci ao longo da jornada, e também tem uma coisa que eu tinha anotado aqui, de comentar é que o fato de você ouvir mais e falar menos ajuda muito você a cada vez mais aprender o máximo com o que aquela pessoa que você está conversando tem a oferecer então é uma característica minha que também me ajudou muito né ouvir mais e falar menos e, e aí eu acho que foi mais disso de ir filtrando o que cada pessoa falava e trilhando o caminho né? hoje por exemplo, eu, eu já estou numa posição sênior, por exemplo eu estou, eu estou começando a mentorar algumas pessoas e eu descobri que, cara essa parte de mentoria é uma coisa que combina muito comigo Então eu tenho muito prazer de estar fazendo essas coisas Talvez até mais do que codar Então é, é ao longo da experiência, assim. pelo menos na minha percepção É ao longo da jornada que você vai se descobrindo E vai cada vez mais trilhando o seu caminho Um efeito borboleta
1: ali a cada interação que você tem Legal, e em quanto tempo assim, foi seu percurso? foi Desde os sete anos, certo? Hoje eu tenho 22
0: Cinco anos, aí Cinco anos Animal e, e é um percurso eu vejo assim muito estável, né? Muito. Sempre passos muito bons, muito, muito bem dados, né? E, enfim, é, é animal. Trabalhar com o Pedrinho, dando uma, sei lá, um depoimentozinho é. aqui. <risos> é, é um puxado de saco. É muito da hora porque é exatamente isso. Tipo, eu lembro que a melhor review, o Code Review que eu tive até hoje, foi quando o Pedrinho chegou pra mim, cara, vem cá me, ensinar, me explicar isso aqui que eu não entendi. Eu li o PR e não entendi. Me explica isso aqui. E cara, aquele dia foi animal porque é, era o um interesse de verdade, sabe, Gui? De você Tipo, peraí, não, não é só criticar, pô, não entendi porque você não fez mais assim. Não, vem cá, me explica aqui porque eu quero entender e tal. Você, parece que você aprendeu coisas aqui da hora, eu quero entender o que você aprendeu, sabe? Foram momentos bem da hora mesmo, assim, tipo, bem legais mesmo agora agora eu tenho uma pergunta específica Você fala um pouquinho do que você aprendeu mas eu queria questionar você essa semana se você pegasse um aprendizado da semana o que que você aprendeu que foi super valioso sabe o que que sabe de um destaque assim um aprendizado de destaque da semana
2: cara eu acho que é muito nessa de o aprendizado sobre a mentoria por exemplo recentemente nós temos dois jovens treinis na Badico né só três agora três <risos> Olha só é. Estar com eles no dia a dia, é, ouvir, o que, a, sentir as dúvidas que eles têm, te traz um, uma, um sentimento de, ao, ao mostrar como funcionam as coisas, não é só mostrar como funciona, mas explicar da melhor forma para que eles possam entender e seguir dali pra frente. Eu tenho um pouco disso de explicar voltado ao resultado, é, foi até um, um dos aprendizados, né, é, que explicar voltado ao resultado gera algum, algumas coisinhas Alguns débitos, que são débitos referentes a Beleza, a gente conseguiu alcançar esse objetivo Mas como de fato as coisas funcionam? Então talvez isso eu deixaria um pouco na questão de você ser o autodidata De buscar as respostas para isso e em equipe, a gente foca em resultado para cada vez mais ter esse sentimento de progresso. Claro, o caminho do, do resultado, ele exige, ele exige alguns ensinamentos, algumas explicações. Então, sempre focado ali. E beleza. Então... Dado todos esses novos conhecimentos de estar tá ajudando a galera ali a dar os primeiros pontapés, é, falando mais específico ali no serverless, por exemplo, traz um pouco disso de você explicar da melhor forma. Então, até comentei sobre o meu jeito de explicar direto ao ponto. Para chegar direto ao ponto, você exige alguma curva ali de aprendizado, onde você tem ali as explicações, os aprendizados. E uma, da, uma das experiências que eu tive, recente, essa semana, foi justamente um feedback que eu tive de um dos trainees, né? do Arthur, e ele comentou sobre o trabalho em grupo, que pra ele, pro perfil dele, o trabalho em grupo, o fato de você estar ali numa chamada com outra pessoa, às vezes, às vezes você... Um, um, uma deixa de um silêncio, por exemplo, você acaba tendo uma percepção de pô, eu preciso responder algo nesse silêncio, mas não porque vocês dois estão aprendendo ali. Às vezes o silêncio, até que o Lucas comentou, é, o silêncio ele pode ser também representado por uma pergunta. E aí eu conversei com, com ele, né? Eu, ele pediu um feed, eu dei um feedback para ele que para ele aproveitar esses momentos de par, justamente porque pode não pode não ser um perf esse perfil do, do trainee ele é um perfil um um pouco parecido com o meu. Nessa questão de... Numa chamada ali para resolver um problema... Eu também tinha ou tenho um pouco disso de travar... Justamente por não ter a resposta... Mas... Quanto mais a gente se embarca nesse meio... De estar ali junto e resolver junto... Isso vai criando... Primeiro o aprendizado, né? De você estar ali... Lidando com... Buscando por respostas no meio... Pra gente é... Numa pressão... Mas aquela pressão não existe... É uma coisa interna... Então... Estar nesse... Estar em, cada vez mais envolvido a isso... Vai eliminando esse sentimento, ao invés de você lidar com isso como se fosse uma pressão, exercitar em cima disso é bom, porque pensa que aquele código, aquela solução ela não é sua, ela não é tipo assim ah, eu decidi fazer de tal forma não é. As coisas que a gente faz até puxando a experiência do desenvolvedor as coisas que a gente faz como desenvolvedor é para outros desenvolvedores, né? Esse grande resultado que a gente faz para outros desenvolvedores acaba que tendo um objetivo final. Enfim, quando a gente escreve uma linha de código por exemplo, essa linha de código não é a gente, não é pra máquina, ela é para outras pessoas, para as outras pessoas que vão também mexer ali, porque você não trabalha sozinho, né, você trabalha em equipe, e ter essas experiências de trabalhar em par, eu até pensando aqui, por exemplo, não é uma coisa que eu tive no início da minha jornada, mas com certeza é uma coisa que eu gostaria muito de ter, porque te faz crescer muito nessa questão de trabalhar em equipe, que é super importante.
1: Animal, e o que acha? É Algo válido? sim, com certeza é, vamos falar aqui sobre o último tema já para encerra, encerrar esse trecho curto que seria como hoje, é, além de estar tá ali trabalhando em par, a, a experiência assim, do, do seu parceiro, do seu colega de, de trabalho, como hoje você faz para se manter atualizado, porque eu acho que hoje o mercado de trabalho em relação a desenvolvimento é muito rápido, né? se você passar dois meses sem sem pegar um artigo ou sem fazer nada em relação a estudo ou para se atualizar, rapidamente você se perde, né? É muito engraçado. É até um pouco sufocante, às vezes, eu acho que se diria, porque você precisa mesmo estar sempre ali, sempre tentando se atualizar e se você se acomodar, que é uma coisa que me parece que você nunca fez, você perde, né? E como como você, Pedrinho, você se, se mantém atualizado? Quais são os as técnicas de manter toda essa, essa base de conhecimento que eu quero roubar às vezes. Cara,
2: maravilha. Exatamente sobre isso, mas puxando um contexto, no passado, basicamente toda a minha formação, ela foi feita a partir de ensinos online. Hoje, por exemplo, eu não, não tenho faculdade, é, então tudo que eu fui alcançando foi ali puxando um curso online, é, puxando um artigo, e os cursos online, eles me ajudaram muito, porque no começo eu não ia direto, por exemplo, na documentação que o pessoal tanto fala, ah, Vai na documentação e tal Não Pra mim ir na documentação direto Era uma coisa difícil E num curso online, por exemplo O professor ele tinha todo o cuidado De mastigar aquele assunto pra você E eu queria até falar em especial da Alura Porque basicamente Toda a minha formação é em cima da Alura Eu perdi a conta de quantos cursos Eu já não terminei lá E sempre foram cursos voltados Ao que eu estava atuando no momento Então quando eu estava no back-end Eu fazia cursos voltados a back-end Quando eu estava no front-end Eu fazia cursos voltados ao front-end E o legal é que No meio desses cursos Eu sempre descobria boas práticas, sempre descobria tecnologias que, ou, ou bibliotecas que te ajudavam na validação de alguma coisa e tudo mais. E esse curso, além de me dar esse conhecimento, também era uma forma de me atualizar. E a parte engraçada é que durante a, a jornada eu comentava da lura pro pessoal, mas o pessoal meio que falou assim, ah, Pô, não tenho saco pra curso online, o professor explica desde lá do zero e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava lá na COV, fui até com o um CEO. Uma vez ele comentou que relembrar é aprender. Então, cara, isso é uma das frases que eu levo pra vida. Quando eu pego, por exemplo, um artigo, por mais que o comecinho ali é algo que eu já sei, pode ser que no meio daquele artigo tem algo que eu ainda não sei. E é muito comum de acontecer. Por exemplo com os trainees, os trainees chegaram na badico pode ser que algumas coisas ali eu já sei mas tem coisas que provavelmente eles sabem que eu não sei, então é sempre vai existir essa troca, e como eu, eu me mantenho atualizado eu sigo algumas algumas pessoas no youtube, eu sigo a lura por exemplo a Alura acho que eu vou falar bastante porque é basicamente o core assim, do meu aprendizado, mas eu sigo por, recentemente, por exemplo é, eu sigo Eric Eric Wendel então recentemente ele lançou um curso de serverless, e lá tem diversas Boas práticas, diversas formas, não diversas formas, mas formas muito boas de resolver as coisas com servos. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu ainda tô no começo do curso, mas é uma forma também de se manter atualizado porque essa galera que prepara esses conteúdos, no caso do Eric falando em específico, preparando ali o curso de servos, o cara ele teve todo o cuidado. De trazer o conteúdo atualizado da melhor forma. Isso, com certeza, menos na minha opinião, quebra muito do caminho que você teria que fazer para alcançar todas essas boas práticas. Imagina toda a experiência que você tinha que, teria que ter para alcançar o que ele já está resumindo para você naquele curso. Cursos de coisas específicas geralmente tendem a te ajudar a se manter atualizado. Essa é a minha percepção, por exemplo. E fora também de você seguir artigos. Às vezes, em artigos, eles desvendam, desvendam tantas coisas. Por exemplo, recentemente você compartilhou o artigo lá do EpiPec... Sobre... Não é Factory... Exato.
1: É, era em relação aos microserviços... Micro é... Exatamente. Como... É,
2: então, os artigos... Perceba também que é uma outra forma... né da gente estar tá se mantendo atualizado... E o que você fez... É uma das formas assim mais comuns... Que é você por conta própria ir lá... E tem alguma necessidade... Ou alguma curiosidade... Então você buscou ali... Pelos microserviços de front-end... E depois compartilhou ali num canal... Onde esse canal... Várias pessoas tinham acesso... Então você acabou de promover... Um conhecimento, por exemplo, um conhecimento atual para muitas pessoas. E isso é uma troca onde você consegue se manter
1: atualizado também. Maravilha, maravilha. Eu acho que Sim, é perfeito. isso do primeiro trecho, certo, Lucas? É, eu acho que a gente pode Sim, chamar perfeito. agora os...
0: Bom, gente, o Pedrinho deu uns spoilerzinhos aí algumas coisas que ele falou sobre a questão da experiência do desenvolvedor. Mas o que eu queria puxar aqui com a experiência do desenvolvedor, eu quero definir primeiro isso. Então eu queria primeiro ajudar a gente definir o que é experiência, né? Pra mim, na minha visão, é o seguinte... O sentimento é bem subjetivo em alguns aspectos... Mas é aquilo que você sente quando você tá trabalhando num projeto ou numa codebase. Então, por exemplo... Vamos puxar aqui coisas que eu e o Pedro conhecemos... Como foi trabalhar... É sobre isso que eu quero falar... Antes, de, antes da gente falar sobre os vários... É sobre esse tipo de coisa que eu quero falar, sabe? É, porque em um momento a gente está consumindo... Mas tem um momento que a gente está criando isso, sabe? Então a gente é responsável também por parte desse, dessa experiência. Então, primeiro lá... É, eu tenho uma pergunta... Quando... Vocês lembram de ter tido uma ótima experiência de desenvolvedor? Você chegou num, numa codebase e você... Caraca, que da hora, que coisa top que da, que gostoso trabalhar nisso, sabe? Quando foi a última vez que vocês lembram de ter tido esse,
1: esse sentimento? Caraca. <risos>
2: Quer responder primeiro, Gui? Meu,
1: eu, meu sentimento é de não lembro. Eu acho que eu, eu tô tanto no, no mesmo dia a dia e por um bom tempo em o um mesmo projeto, que eu já não me lembro a, a <risos> vez que eu peguei o código de alguém fora né eu falei, nossa, que que da hora, olha só não, não faria desse jeito que legal que ele tá fazendo dessa, dessa outra forma, eu não teria pensado assim mas se você é, for pensar, ontem mesmo eu e você, Lucas, te, te fizemos um pair programming que basicamente eu não faria é, da forma que a gente chegou se não fosse a forma, se a gente não estivesse fazendo ali um pair programming e conversando junto em relação ao código. E hoje mesmo que eu voltei no código, eu falei, porra, isso daqui ficou legal. Sim. Mas foi algo muito recente, Sim. sabe? Tipo, foi algo assim, tipo, que a gente fez ontem. Fora isso, eu não lembro de de pegar um <risos> código e falar porra, que tesão, que da hora, sabe? Que falar, porra, olha só que maneira, que dá que a, algumas coisas você pega, falou puta que sacada da hora. Como que ele pensou nisso, né? Eu acho que faz um bom tempo que eu não tenho esse sentimento. Eu acho que é até algo que, às vezes, me leva a ter sentimentos ruins, assim, quando eu tô, tô em um projeto só por um longo tempo, aí você vê, porra, preciso trocar de projeto, preciso fazer coisa. E aí você dá aquela empreendida no próprio projeto, na própria empresa, para ver se saem é, novas coisas, que foi o que eu, que eu fiz aqui na empresa, né? Eu comecei, comecei com o um projeto do Plan Do, comecei com outras vertentes em React e tudo mais para trazer essa felicidade, né? essa, essa boa experiência. Mas é aquilo que o Pedrinho falou no começo, né? às vezes a boa experiência não depende só de você, depende dos outros desenvolvedores também, né? se você tem... Essa... Você precisa do seu time ali Para Sim. ter uma, uma boa experiência também né?
2: Realmente é, é um negócio assim Bem complexo de, de responder é Até porque tem, houve uma coisa curiosa Durante os projetos que eu participei Foram poucos os projetos que eu Entrei e que estavam em andamento Eu não sei se é sorte ou azar Mas a maioria dos projetos que eu Entrei na, nas, nas empresas para trabalhar, foram projetos que eu acabei iniciando eles do zero. O exemplo era é da Estela, que eu criei do zero. O da Cove como o primeiro dev, por exemplo, foi muita coisa do zero. A Stone, que é a, a, a empresa que eu estou atualmente hoje, entrei no time também para começar um outro projeto do zero. Realmente, para mim, é uma coisa difícil de, de dizer, mas. Em relação a código. Mas em relação à arquitetura, por exemplo, eu teria uma coisa a dizer. Que é sobre as ar a arquitetura de eventos. Assim, num sistema tradicional, no monolito, por exemplo, onde você levanta a máquina e põe seu servidor lá. Ok, mas quando você tá trabalhando numa arquitetura que ela é baseada em eventos. E você vê as coisas interligando uma nas outras. Você... Por exemplo, o exemplo básico de você fazer lá o resize de imagem. Você faz o upload no bucket e acabou. Esse é o trabalho da, 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 do front-end ali, por exemplo. Fazer o upload da imagem no bucket. Só que a partir daquele momento, tem uma lambda trigada para aquele tipo de evento no bucket quando um novo arquivo aparece. Um novo arquivo apareceu, ele triga a lambda e lá tem o Pedaço de código isolado. Então, perceba que houve um, uma comunicação assim, na minha opinião, fantástica, né? De uma ação gerou uma reação. E da lambda ali, ela fez o resize e gravou, talvez no mesmo bucket, numa pasta diferente. Só que essa pasta diferente ativa uma outra lambda. Né? O upload de imagem nessa parte de frente tinha uma outra lambda, Que gerou uma outra ação. E que essa outra lambda recebeu a imagem de resize e gravou no banco, por exemplo. Então, olha o fluxo que aconteceu a partir de eventos e não a partir de uma receita de bolo de fato que você foi lá e falou: vai acontecer isso, depois isso, depois. Não, foram eventos, e tipo, isso pra mim brilha meus olhos. Porém, não, não é relacionado a, relacionado a código, né? Não,
0: mas, mas tem a ver também, porque eu acho que parte da, da beleza daquele da cultura do Communication Service. Você quer falar um pouquinho sobre esse serviço, Gui, que a gente desenvolveu aqui na Badico? Você Isso, exatamente. Que ele é communication, mas ele hoje só tem e-mail, né? A gente Exato. tem que adicionar mais coisas lá depois. Falar um pouquinho aí do, do que você achou. Você como cliente ver aquele
1: projetinho e você como dev também. Poxa, é verdade. Eu, eu, não tinha, eu não tinha lembrado desse, desse aí. É <risos> até o ponto que eu falei putz, eu preciso disso na empresa toda. <risos> eu vou explicar o que, que é esse projeto. Né? O projeto é em relação aos e-mails. Hoje, hoje no, na empresa que eu estou aqui atuando mais é, no dia a dia, ela tem um sistema muito arcaico de e-mails em Java. E muitas vezes, esse meio quebra, esse e-mail funciona no Google de uma forma, no Safari em outra. E pronto, problemas é, de styles e, e várias coisas assim. E aí, a gente precisava fazer em, fazer um e-mail em para o Simples, né? Para o do, né? Que era para mandar o, co o code de verificação do usuário. Na verdade, eu nem sabia, né? Mas o Pedrinho ali fez um... Utilizou esse projetinho que vocês já tinham, né? Esse projetinho vocês já tinham é, tocado algumas vezes e reutilizado em alguns projetos, que é utilizar não só o Mailgun, mas também usar uma ferramenta chamada é, é mgml, que para mim é, é uma perfeição de e-mail e deixa tudo estruturado tudo bonitinho e a forma e a arquitetura que a gente utiliza é genial porque a gente faz basicamente pelo eu seja a gente faz apenas um trigger é aquele trigger entra numa lista aquela lista vai ser verificada pego o o e-mail correspondente no e-mail, aí sim dá um fire naquele e-mail utilizando o, o padrão do MDML, que tem um formatinho todo bonitinho. E para mim, que estava ali, quando utilizava um e-mail que eu precisava atualizar HTML, CSS e tudo mais... <risos> Quando eu vi aquilo, eu falei, assa, eu preciso disso. Eu preciso disso pro Plandu e eu preciso disso pro, pro projeto atual, que é o um projeto mais antigo, tem, sei lá, seis... É, e animal, é, esse projetinho tem um pouco do que o Pedro falou, né?
0: Do Arquitetura Evento. E eu gosto muito que ele tem dois momentos, né? Tem, a, tem um momento que ele tá executando o runtime dele, né? Tipo, ele tá, tá esperando uma notificação. Pra daí mandar o um e-mail, né? Ou fica ouvindo uma fila. E tem um momento de você criar o um e-mail. Que foi uma das coisas que brilhou os olhos. Que é uma outra, uma outra thread. Você cria o um e-mail na sua máquina. E daí você 5 e-mail com S3. Cara, é fantástico. É fantástico. é Uma coisa linda de Deus. Até pra desvendar
2: o porquê que o pessoal tá gostando bastante do MJML o Gui comentou da dor de você criar um template de e-mail com HTML simples e disparar para um cliente E esse cliente ele pode estar no Outlook pode estar no Gmail pode estar em vários motores aí de leitura de e-mail e a sacada do MJML é justamente assim você escreve o template de e-mail com a sintaxe do MJML porém o MJML ele por ser uma ferramentazinha uma uma frameworkzinha uma lib pra te ajudar auxiliar na construção de e-mail você compila isso. Quando você compila, aquelas suas tagzinhas do HTML, ela vira todo aquele HTML que ele já está nos padrões desses outros motores de e-mail. Então, isso realmente é de brilhar os olhos, porque quem já fez aí template de e-mail sabe que
1: é, é complicado. Eu tive, só para dar um contexto, eu tive, eu acho que mês passado, todo mundo recebeu o mesmo e-mail, que era do saindo da ferramenta, e todo mundo em browsers diferentes, em ferramentas diferentes de e-mail, abrindo e-mail e apenas um, o botão principal ficava com fundo azul e com a letra azul, ou seja, o, o anchor, tinha um anchor lá dentro e ele ficava azul. E, <risos> e todo mundo não tinha, só exatamente aquela pessoa, e aí vem aquela dor de cabeça, o que fazer? E, 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 e para e ser, ser mais chato era uma pessoa importante que olhava e era chata agora. <risos> Por que tá azul? <risos> Nossa, que, que chatice. Que é, é aquela... Qual é o nome? Do... <risos> complicado. Então,
0: então eu acho que esse é um exemplo bem legal. é eu queria puxar, é, eu sei que é mais chato, mas eu queria puxar um exemplo meu de um produto que eu olho hoje, quando eu criei ele eu achei que estava fantástico, achei que estava bem legal, mas eu olho hoje eu falo, um, tenho que usar porque é o que eu tenho, não é? Porque é o que eu gosto dele, que é o Dynamo Born, uma ferramenta que a gente que eu criei para ser um, um RM do Dynamo DB. Só que ele tem decisões que na época faziam muito sentido, só que hoje, cara, do jeito que eu penso em arquitetura, ele não faz mais sentido, sabe? E ele está super travado para aquela época, eu fico sabe quando sabe Gui a gente no, no exemplo que você falou que você deu da gente fazer ontem o mais legal daquele exemplo é que ele, ele serve pra o que a gente fez ontem e serve pra se você tiver uma outra visualização de outra maneira você fazer da outra maneira que não altera aquela maneira certo e, e quando eu penso em boa arquitetura em bom código uma experiência legal é isso sabe é o eu de hoje não pisar no pé do eu de amanhã saca porque a gente vive fazendo isso eu não sei se vocês têm essa noção a gente vive tomando decisões hoje que a gente hum por que eu fiz isso <risos> Sabe? A gente fica, justamente, pensando e acho que esse desenvolvedor tem um pouco a ver com isso, sabe? É você pensar nesse sentido. Pelo menos para mim faz muito sentido nisso. Ideia é muito legal. Eu não sei se vocês tiveram feedback sobre código que vocês deixaram em empresas passadas, Vocês já
2: tiveram. Eu tive uma percepção muito parecida com com a que você teve com do Dynamo, por exemplo, mas até puxando no front-end. É, no começo, quando eu estava explorando algumas formas de fazer de renderizar uma tela, por exemplo, eu estava experimentando fazer de forma onde eu criava um objeto JSON. E desse objeto JSON eu ia ter várias chaves que iam configurar ali o meu, for o meu formulário. E aí eu simplesmente ia pegar esse objeto e esse objeto, ia mandar para o meu JS. E meu JS ele ia sair criando, renderizando tudo que aquele formato tem de necessidade, dado o que o objeto JSON demandava. Só que nisso eu encontrei um problema. Um problema assim que foi exatamente o mesmo sentimento. Cara, por que, que eu fiz isso? <risos> que foi assim, ok, ele funcionou, mas ele funcionou para aquele, aquela tela, aquela necessidade. Uma vez que foi necessário criar algumas customizações, é, coisas que poderiam ser até pequenininhas, tipo assim, ah, eu só queria um negócio aqui do lado, mas esse negócio do lado gerava uma outra configuração para esse objeto Jason que cada vez mais, quanto mais necessidade tinha de personalização, ele ficava mais custoso, ficava mais verboso então, com certeza foi algo assim, que eu não faria hoje dada essa experiência, porque não é legal, dá muito trabalho
0: Sim, sim. Você comentou um trecho que, uma coisa do código atual, né, da do nosso CRUD API, que você achou que está na medida certa, você consegue, que é, é do CRUD API, do, 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 do Lambda, Lambda Interface.
2: Sim, cara. É, com as experiências que eu tive mexendo com serverless, de fato tem uma tarefa que você sempre repete, que é você capturar a, os parâmetros ali do que vem do Gateway e que ele injeta na Lambda, por exemplo. Então, a Lambda ali, ok, tem sempre lá o seu contexto, o seu evento e o seu contexto, mas a cada nova Lambda que você cria, você tem que personal... você tem que trazer aquele código de volta e depois, de fato, trabalhar com a sua Lambda, né? Então, quando você vai criar uma Lambda, você não foca direto no que a Lambda vai fazer. Você tem ainda esse trabalho de pegar o parâmetro, tratar e, sabe, tem esse trabalho. E uma co... um código recente que o Lucas estava me mostrando é o que ele chama de Lambda, Inter... Lambda Interface. Isso. E que esse Lambda Interface vai... faz justamente esse trabalho. É uma, interface, uma interfacezinha ali, um, um talvez um Midor, se quiser chamar pode ser, forma. Pode ser, pode ser um Midor. Ele já faz esse tratamento que todas as lambdas terão de fazer, então ele faz esses tratamentos e de fato só então que ele tratar, ele dispara a sua função. É,
0: o, o que eu acho que é a diferença, pegando os dois exemplos, né? O seu formulário criado via parâmetros, né? E essa, esse tratamento, eu acho que a diferença tá na, na responsabilidade. O controller, que é a função que vai usar aqueles parâmetros, ele não entende da Lambda, ele não entende do Request Response. Ele recebe parâmetros e vai te retornar parâmetros. É uma função pura, certo? tipo Caralho Recebe vida. recebe dado e retorna dado. O que o Lambda Interface faz, ele é um adapter interface. Você pluga esse controller em qualquer lugar e esse adapter injeta os parâmetros que você espera, saca? Só funciona por causa dessa duas, dessas duas coisas. Porque, tipo, a gente está pegando um lado, um ponta e ligando ao outro. Por isso que é um adaptador. Uhum. Então, você liga essas duas pontos, e, e o legal daquilo é lá uh, puxando, isso me dá falando um pouquinho, talvez sendo uh, puxando o um saco para si mesmo <risos> o mais legal é que isso aí a gente fez pro Express, lá atrás por Express a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no projeto uh, quem ouviu o primeiro o primeiro episódio lembra que eu entrei no projeto rodando e tal, e para ajudar o Gui a primeira coisa que eu escolhi pro projeto eu falei Gui, seus controllers estão errados <risos> Gui lembra disso, lembra Gui? Eu falei, cara, você tem request, responde o seu controller. Se a gente um dia deixar o express, vai dar problema pra gente trocar isso. Então o seu controller tem que não, ele tem que receber dados, tem que responder dados. Só isso, ponto, acabou. Tem que executar aqui e pronto. O que tem que saber é outra camada. Na época a gente usou a camada de rota pra... Se comunicar e passar, fazer um... Eu chamei de HTTP interface, mas hoje eu chamo ele de Express interface. Ele entendia a interface do Express. Então ele pegava os parâmetros do Express, passava para o controller, pegava a resposta do controller passava para o Express de novo, para a resposta do Express. E isso permitiu o quê? A gente fez isso, começou a fazer isso aos poucos. O Gui lembra, né, Gui? A gente passou o quê? Uns dois, três meses fazendo isso, né, Gui? Pegava a tarefinha nova e ia convertendo o coisa. Isso. E quando a gente precisou migrar do Express para o serverless, cara, foi uma delicinha. <risos> é essa, pensando em experiência do desenvolvedor, foi isso que foi delícia, sabe?
2: E sabe uma coisa legal de... Ele falar, não? Não, não? não, não, Sabe uma coisa legal de pontuar nisso? É muito comum você ver alguns desenvolvedores falando Pô, mas pra que você vai querer fazer um adapter? Você nunca vai mudar isso e tudo mais. E aqui você tem um exemplo real do porquê da decisão de criar ali... Um, algo que tirasse a responsabilidade do controller, deixasse ele de fato um controller, e não com as responsabilidades do que vem ali da, das requisições, né, de fora. E você tem um exemplo real mostrando que de, deixamos o Express e fomos para o mundo serverless, né, que vem direto do IPA e vem para Lambda. Então, olha só, temos um exemplo real do que essas coisas acontecem, né? Sim, sim, mas eu acho, que, eu acho que o ponto é o seguinte, lembra aquela
0: coisa que a gente falou mais cedo? Você fazer uma coisa que você não vai se arrepender no futuro? Sim. Mudar para isso, digamos que a gente nunca mudasse, nunca saísse do Express, mas digamos que o Express mudou a interface dele,
1: percebe? Tipo, mudou a foi, foi por isso que a gente, não, no momento, a gente não escolheu o. Next.js. Outro time estava propondo para mudar para Next.js o, o backend e a gente decidiu, não, vamos, vamos continuar em Express, porque Express ali é um JavaScript basicamente puro, é muito mais simples de mudar do JavaScript para qualquer outra coisa, para a gente mudar ou aplicar um framework depois que a gente tem uma decisão já é, mais consolidada do que é o produto, de como está o produto, se ele já está robusto e rodando, e eu acho que foi uma, uma das decisões mais certas que a gente teve, porque mesmo hoje, se a gente quiser sair sim. do serverless, ainda a gente tem a, a base do, do express, que a gente pode mudar para um, pronto, agora a gente quer um, um, um Next.js, sei sim, lá por sim. qual motivo, mas a gente pode, a gente tem essa decisão <risos> na mão, né? A gente não tá dependendo de um framework, que é o que já, eu já tive experiência de ficar travado em um framework e o projeto está ali travado, né? É,
0: o, e o ponto é o seguinte, né Gui O próprio Express podia mudar, né o próprio Express pode mudar, então se você casa os seus controles, os controles na minha visão o que, que é? São lógicas de negócio. É, é porque a sua vida, a sua, o seu negócio existe. Então se o plano existe, a vida do produto está nos controles. Todo o resto que não é controle, que não está na mão do time de desenvolvimento, não pode ficar, não pode estar na mão de terceiros, porque a, a, é engraçado quando eu estudei isso, isso vem muito a já puxando os livros do Clean Code, né? Do Clean Architecture na verdade. O Express não é casado com o Plando. Express é uma coisa por si só... Ele tem uma questão da comunidade... Mas ele vai para onde a comunidade mandar... Ele não depende do plano do. Plan O do que dependia do Express... Então o Express podia mudar de uma versão para outra... Não dar mais manutenção... já vai dizer... Ah Lucas, mas isso dificilmente acontece... Acontece... Outro exemplo... O Dynamo Born, ele tem uma dependência lá que tá deprecada. O Dynamo Born precisa ser atualizado principalmente por causa dessa dependência. Então, as, as coisas ficam deprecadas. Então, você tem que dar manutenção naquilo. Mas, espera, você vai, por causa de um negócio externo, você vai dar manutenção na sua lógica de negócio, na sua coisa mais, mais primordial, tá errado, entendeu? Então, o que o Pedro falou mais cedo é verdade, pô, aconteceu é um exemplo, mas tem vezes que acontece, não porque a gente tomou a decisão, não porque o time tomou a decisão, vamos mudar, não, não. Mas porque o, o, a comunidade, a coisa externa, mudou.
2: Bem de terceiro, né?
0: Exato. E isso é terrível. Então, eu vejo muito isso, Gui. Quando eu chego num código onde eu, como desenvolvedor, não tenho controle, sabe? Eu fico... Deu ruim. <risos> <risos> deu ruim.
2: Cara, eu recentemente tendo uma experiência de construir os componentes ali no front de forma um pouco diferente. O que seria o comum, ou pelo menos o que eu imagino que seria o comum? O comum seria você provavelmente tem ali uh, uh, o seu projeto, vou dar o exemplo que ele está em React, por exemplo, e o seu projeto ali em React, você tem você constrói ali sua estrutura base de roteamento e tudo mais, e logo após você já começa a criar ali seus componentes, suas páginas, e beleza. Então uma vez que você começa a criar ali suas páginas e já começa a criar o código ali dentro, é, aquilo ali fica muito engessado né? As, os seus componentes eles estão engessados Você compartilhar isso Para é, o resto da sua aplicação Acaba sendo um pouco custoso A princípio é um aprendizado Porque você vai entender que Parte das coisas que você fez Elas poderiam estar agora componentizadas Para você reutilizar isso Ao decorrer seu código Mas a experiência em si que eu queria compartilhar É sobre o que o Storybook ele prega Do tal do CDD Que seria Component Driven Development Então o fato de você construir os seus componentes de forma isolada, talvez ali construindo eles já com a sua aplicação rodando e, e já construindo o componente ali na, direto na página ou enfim já trabalhando com ele, né, deixando ele em atividade. Ah, na verdade você iria construir ele de forma isolada, então você ia conseguir enxergar os pontos de dependência que o seu seu componente ele ia precisar para trabalhar Esses pontos de dependência você abre Propriedades para que você possa receber Essas coisas e não ficar E não trazer é, essa injeção Direta para ele. Isso é custoso Por quê? Porque na hora de você fazer um teste Unitário, por exemplo, você vai ter Muito trabalho de mock, é, você vai ter muito trabalho De spy, por exemplo Dependendo de, de que tipo de modo você está Usando, é, acaba sendo um trabalho Muito grande. Então quando Você enxerga esses pontos de deixar o seu Componente flexível para receber essas dependências via injeção, por exemplo, na hora que você for fazer um teste unitário para aquilo, você já consegue mocar de forma muito fácil, fazer o teste unitário para o seu componente. Então, essa prática de CDD, uma vez que você criou ali o seu componente isolado, você quando você você cria os testes, testa de forma isolada e tudo mais, quando você vai usar de fato aquele componente na sua página, você sabe que ele está já, tipo assim, 100% para você usar. Acho que essa prática de CDD seria um exemplo bacana de você construir as coisas não de forma engessada. No caso ali do back-end, a forma engessada seria você construir o controller é, já direto ligado com o Express. Então, perceba que essa Lambda interface, interface ou esse HTTP, interface, Express interface que o Lucas falou, ele é uma forma de você desaclopar esses dois mundos. Então, lá no front-end, por exemplo, uma forma de você desaclopar os seus componentes do resto dos outros componentes, ou de outras dependências, é você enxergar que, de fato, aquilo é uma dependência, e receber, fala, não importar direto seu componente, mas receber aquela dependência via propriedade, e só então você passar a utilizar. E essa dependência, ela não precisa ser direto à biblioteca. Ela pode ser uma interface, que nessa interface você tem a implementação da, daquela biblioteca, por exemplo, e a biblioteca, ela está atrás da interface. Então, se um dia a biblioteca mudar, você quiser usar uma outra biblioteca ou uma outra solução é, o seu componente ele não vai ser afetado porque ele não está enxergando para o que a interface está te disponível. Oh. Para o que a biblioteca está te disponibilizando Ele está enxergando A interface que está intermediando O que a biblioteca tem que te entregar Então acho que isso pode ser um exemplo Legal da gente se pensar no front-end Genial, eu gosto da ideia o, Uma coisa legal que o Pedro falou
0: Ele está falando de você construir O
2: componente, né? mas uma
0: coisa que eu gosto Muito de pensar antes de construir o componente Pensar como você vai usar aquele componente Sabe, então eu lembro de uma vez Que a gente estava discutindo, Pedro, lá na COV E você falou, caraca, que da hora esse código que da hora esse negócio que você fez. Por que fica tão legal isso que você faz, sabe? Meio que um sentimento overall do que, você tinha, do que você via ao lever meu código. É muito porque eu penso no, na usabilidade. Eu penso em como a pessoa vai usar aquele código. Então, estou tô fazendo uma classe. Eu, eu não crio a implementação dos métodos. Eu crio como a pessoa vai usar aquela classe antes de qualquer coisa, sabe? Porque daí o que acontece? Eu penso como eu gostaria de usar a classe. Como eu gostaria de, de usar aquele recurso. Pô, se eu tô fazendo uma state machine Eu quero que de fato pareça uma state machine Eu quero dizer, olha Eu tô nesse status Status X Eu quero fazer essa ação Posso E no final eu quero receber um novo status Nessa época acho que foi sobre o state machine Que você tinha comentado Foi E pra mim foi isso Eu falei, eu quero dessa forma Agora eu vou lá e implemento Eu tive muito problema pra deixar daquela forma Foi um, foi um, foi um maior rolê Só que por quê? Se eu tivesse feito a primeira implementação Eu ia expor do jeito que tinha dado Então é contrário E o componente Driven Development ele, ele traz um pouco isso Por quê? Tem um lado de você criar aquele componente, mas eu acho que seria muito legal se a gente começasse a, na hora de pensar numa página, pensar em um recurso, em uma coisa, criar os requirements. Então, por exemplo, a gente pode implementar aqueles requirements com Vue, pode implementar com React, pode implementar com, sei lá, com Angular, enfim, se fosse alguma coisa, pode implementar com Flutter. Desde que siga aqueles requirements, a gente pode implementar qualquer coisa, sabe? Isso é muito da hora, porque é a mesma ideia do adapter, você pode plugar e desplugar qualquer um desses desse frameworks. Então, eu acho que isso responde um pouco, sabe? Que não é tão simples, sabe? plugar e desplugar esses vários frameworks que a gente depende muito, né? Depende pra caramba do React, depende pra gente do Vue, se tá usando View Vue ou do Angular, se tá usando o Angular. Mas eu acho que ao pensar dessa forma que o Pedro tá trazendo, meio que você tá pensando na interface antes de qualquer coisa, sabe? O que eu queria trazer é que tem um movimento bem grande, principalmente do pessoal que vem do Rails, de você pensar no software como um trabalho de artesão. Software Craftsmanship é exatamente isso: são princípios e um software como artesão. E esse manifesto do Software Craftsmanship. Ele fala exatamente sobre esse prazer. Ele fala que um desenvolvedor, ele é mais do que alguém que recebe ordens e executa conforme requirements. Ele é alguém que coloca uma parte de si ali, né? Ele deixa a parte dele no, tra no trabalho. E por ele fazer isso, ele é um artesão. O sentimento que ele traz é muito importante, sabe? No checkpoint Point, a gente veio aqui na Batip tem uma reunião semanal para o pessoal falar um pouquinho das coisas e tal. E eles trouxeram uma citação do livro do, do Zeno Rocha. Acho que 14 hábitos de desenvolvedores altamente produtivos. E falou, lembra que quem fez aquele código é uma pessoa com sentimentos. E é exatamente sobre isso. Então, eu entendo, quando eu fiz as melhores partes, as melhores coisas que eu mais me orgulho, os códigos que eu mais me orgulho, que eu olho e volto pra trás, eu tava com uma sensação boa, sabe? Uma coisa legal, não sei se o Gui consegue confirmar isso, mas a gente ontem tava se divertindo ao fazer aquele pair programming sabe? A gente não tava, tipo, tenso. Não, a gente tava se divertindo, eram dois amigos conversando e tentando achar uma solução boa, sabe? Não era um stress E é uma coisa bem importante, sabe? Eu gosto muito de pensar nesse software, mas, apesar de eu não programar em Rails, né, eu sei bem pouco de Ruby, amo o Elixir. o Elixir, ele é uma linguagem que nasceu dos desenvolvedores de Rails, é uma linguagem nacional, olha aí, é, que nasceu dos desenvolvedores de Rails, e ele nasce com essa, com essa mentalidade, então o Ruby é lindo para o desenvolvedor, o Ruby é, a verse, é, é o teclado mecânico do desenvolvedor, sabe, se o teclado mecânico é um negócio que traz prazer para o desenvolvedor, o Elixir... É o teclado mecânico das linguagens de programação, sabe? É aquele negócio que dá prazer. Que lindo esse, esse jeito de escrever. Olha que lindo como funciona, sabe?
2: Ô oh, Luquinha, esse ponto que você comentou sobre quando você vai desenvolver um código você deixa ali o seu sentimento. Até abrindo um parênteses aqui. É um ponto muito importante porque às vezes quando você vai entrar num projeto novo você tá ali se integrando ali com a equipe, às vezes você pode receber feedbacks aonde a pessoa critica ali o código, critica como foi feito, mas às vezes ela não entende em que contexto você tava inserido, o que que você tava passando naquele momento, talvez você, a empresa, o momento né, tem, mo tem um contexto gigantesco ali, e receber aquelas críticas, cara, é muito desanimador para um desenvolvedor, e o toque seria mais assim, de quando você entrar num projeto novo, aonde você enxergue é, melhorias, encare de fato como melhorias, não como que aquilo está ruim, né, refactoring é uma prática comum da gente fazer no dia a dia como desenvolvedor, é, não é uma coisa que tem que ser odiada, é uma coisa que tem que até ser achar bacana esse tipo de coisa, né? Você está melhorando algo, a ideia é que você melhore para suportar cada vez mais e mais e assim por diante. Então seria mais estoque porque é, é um pouco comum do, do pessoal quando entrar num projeto novo ter um pouco desse pensamento fechado em relação a como está construído aquele projeto, né? Então pensar como melhoria e trazer talvez ali para as pessoas envolvidas que você enxerga melhorias e saber como expor essas melhorias também é um ponto bacana para a experiência do desenvolvedor. Sim,
0: sim, hum. com certeza. Acho que isso entra na parte de comunicação. Acho que o Gui lembra da nossa última conversa, né, Gui? Sobre comunicação. que Isso é bem a parte de comunicação. A parte de comunicação fala para você ter empatia com o outro, né? Você se identificar com o outro. Então, acho que o que o Pedro tá tentando né, falar é... Poxa, você chegou num projeto novo. Tem código ruim ali. Tem coisa que você não... Que não é uma boa experiência. Mas não julga, né? Não, não chega criticando. Não Exato. chega marretando. Poxa, por que tá sendo... Não, peraí. Como é que foi isso aqui? Como é que foi essa experiência de você criar aqui? Qual foi... O que que levou você chegar aqui? Você consegue me dizer? Sabe? Quando a gente pode ter uma oportunidade de talvez melhorar isso aqui? É totalmente diferente. Por exemplo, o, eu, falei, eu falei aqui na, na cara do Gui que o código dele antes estava ruim, o controle. <risos> mas eu não cheguei dessa forma. Eu cheguei. A gente pode melhorar isso aqui. Você acha que vale a pena? Sabe? É, é exatamente isso que o Pedro está trazendo, sabe? É lembrar que tem sentimentos envolvidos, né? Tem um contexto ali que a gente não conhece. Né? A gente, como está chegando agora, não sabe. Enfim, é, é ser humano, sabe? É se comunicar. É se comunicar melhor. Acho que A gente, como desenvolvedor, eu sempre falo para os novos, né? Aqui na Badi vai cobrar muito a parte técnica Mas tem uma coisa que tem que, tem que ter muito Que é a comunicação A gente sabe que tem que tratar diferente Porque é difícil um programador ser naturalmente um comunicador, né? É porque se a gente fosse comunicador A gente estaria vendendo Não estaria programando, eu acho <risos> Exato eu, eu, eu tenho essa desconfiança Mas o fato é A gente tem que exercitar a comunicação sempre, né? E empatia faz parte da comunicação, né? Sim. Ela, ela impacta 100% aí o modo como você se comunica Maravilha Vamos resumir? que os principais pontos, o principal é, código hoje tentando não pisar no seu pé de amanhã. <risos> Boa. Você <risos> lembra de algum, Gui?
1: É, a gente falou também sobre a separação da, da responsabilidade de cada de cada código, tanto no back-end, tanto no front-end. Pedro?
2: Eu, eu acho que eu já vou partir para, em projetos novos, não enxergue como falha ou como erro, enxergue o código ruim, enxergue como pontos a melhorar e aproveite também esses pontos para se integrar também com a equipe e juntos vocês conseguirem cada vez mais melhorar o software ali para ficar agradável para todos os desenvolvedores.
0: Animal, animal, gostei muito. Gui, vamos fazer a indicação de livros? Vamos pular agora para a indicação de livros. Sempre tentamos sintetizar algumas, algumas fontes de conhecimento. Hoje, especialmente, temos livros e cursos, graças ao nosso convidado, Pedrinho. Eu vou falar do primeiro livro aqui, que nós citamos durante o episódio. É um livro relativamente novo, se eu não me engano, acho que tem um ou dois meses, o Zeno Rocha lançou. O Zeno Rocha, se eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Zeno Rocha é o cara que criou o tema Drácula, de todos os, os editores que você conhece. Que ele é o autor desse, desse negócio, é animal a história dele, é uma coisa bem legal de vocês pesquisarem. E o livro do Zeno Rocha, o nome dele é 14 Hábitos de
1: Programadores Altamente Eficazes. Foi ele mesmo. Isso, ele fez uma entrevista mesmo. com Lucas Montano. É um cara que mora aqui Com em Amsterdã, é, é bem legal o canal dele no YouTube, vale a pena assistir também. E ele fala ali todo o processo da criação do Sim. livro, todo o processo da criação do, do, do tema Drácula, a história é demais, assim, vale muito a pena escutar. Se vocês procurarem, eu tô aqui olhando na minha frente, História Maluca.
0: Sim, é animal. É um livro, um livro aparentemente muito bom. Vamos falar mais dele provavelmente em episódios futuros. Tem coisas legais ali. Gui, você tem um outro aí para falar pra gente, né?
1: Um, esse é clássico. Esse eu acho que eu vou citar em quase todos os episódios que a gente <risos> falar de programação. Exato. Eu, eu acho que a gente, a gente citou ele no, no, no podcast passado ou no primeiro. A gente citou ele em, em algum. Que foi o, o, os livros do, do Uncle Bob, que é o Clean Architecture e o Clean Code, né? A gente falou aqui mais sobre hum. o que é, tem alguns livros, né, que
0: são, entre as suas bíblias, né, não que são infalíveis, sempre tem coisas a melhorar, mas são livros, como o Pedrinho falou na história dele, ele sempre buscou pessoas mais velhas para dar a direção, né. E o Uncle Bob, cara, ele é um dos caras que tá aí desde o início da programação moderna, né. E eu acho muito incrível porque ele é um cara que se... tenta se renovar e tudo mais. E, cara, é fantástico. Tudo que ele fala nesses livros são... São primordiais, são princípios, então não importa em qual época você esteja, sabe? Não importa qual linguagem, é um negócio tão fantástico, sabe? Então assim...
2: São é... os mandamentos, né? É, tipo
0: mandamentos, <risos> assim, são coisas tão... Ele fez esses livros, assim não me engano, baseados em Java, na época que ele estava programando Java. É Java. Mas cara, no Clean Code, que são coisas bem práticas de programação, já são coisas assim que é agnóstico. O Clean Architecture, então, que é um negócio que você pensar como você coda os... Como você pensa um sistema? Cara, eu só tenho a dizer, cara, leia e sua vida vai mudar, sabe?
1: Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se você sabia, mas o, o livro do Uncle Bob, o Clean Code, não sei se o brasileiro, mas é, o subtítulo dele é A Handbook of Agile Software Craftsmanship que era o que a gente estava conversando.
0: Pô, verdade.
1: Você Sim, lembrava disso? Você lembrava disso?
0: Até porque a pergunta que eu fiz para vocês é mais ou menos a primeira pergunta do livro. O livro começa perguntando o que é um código limpo, né? A gente pensou que era é a experiência mais completa, além do código, né? Mas é mais ou menos isso. Tipo, qual que é uma boa experiência, né? Começa aí. Então, acho que é por isso que é tão ligado, assim, os dois temas Tem tanta, tanta ligação.
2: Pedrinho, quais são as suas
0: indicações?
2: Beleza, então... Falando da Lura, né, que eu comentei, é basicamente toda a minha formação, até quem quiser ver ou até se orientar com os cursos que eu fiz, por exemplo, lá no LinkedIn tem todos eles, então tá tudo lá marcadinho, mas até falando da Lura, o que mais agrega pra mim, antes não tinha essa ferramenta de formações, antes quando eu estudava na Alura, ainda não tinha isso, então eu literalmente ia procurando ali pelos cursos, já tinha mais ou menos assim, um grupo de coisas, o que, que era programação, o que, que era front-end, o que, que era soft skills, mas não tinha formações do tipo, quero me tornar um profissional React, como que eu faço? Quais cursos eu faço? Então, a recomendação seria justamente para a Lura em relação às formações, porque lá vocês vão enco conseguir encontrar, é, talvez, é, ferramentas, tecnologias e uma gama de cursos em sequência que já vão direcionar direto ao objetivo. Então, é uma ferramenta bem bacana. Eu já cheguei a comprar alguns cursinhos na, na Udemy mas é muito disso que eu comentei. Quando você compra um curso de algo específico, beleza, é algo específico, você vai aprender sobre aquela ferramenta. Agora, quando você participa de uma formação, você se sente progredindo, você se sente evoluindo naquela formação que seja por exemplo React pelo menos esse é o sentimento que eu tenho ao fazer uma formação React e ao fazer um curso de React por exemplo é. e outro curso também seria o recentemente do Eric Wendel para para galera de back-end então eu sou um pouco suspeito para falar ainda mas eu já fui em palestras dele o cara manda muito bem seria o curso de Serverless então desde o início ele, ele já fala ali sobre boas práticas sobre formas manuais e formas automatizadas de fazer aquele processo ou aquele deploy da Lambda, por exemplo com o serverless, sem serverless então com certeza é um outro curso que vem muito agregar e fazer um curso desse, por exemplo é muito daquela mentalidade de se você busca os caminhos sozinhos você talvez vai demandar uma gama de tempo que pode ser resumida por alguém que já passou por isso por exemplo, as, os instrutores da Alura o Eric eles já passaram por várias coisas que estão ali resumindo para você Todo aquele aprendizado, para você ir direto ao ponto Para quem tá começando, isso é muito legal Porque você consegue sair da estaca zero Pro mercado de trabalho em um curto período de tempo Então, pelo menos para mim foi isso é, Os cursos que eu fiz na escola, por exemplo Não foram suficientes se eu não tivesse a Alura do meu lado E se eu não tivesse as pessoas e os artigos, por exemplo Então, teve um peso muito grande o, os cursos E é, são esses que eu recomendo a princípio
0: Animal Na pegada de melhoria contínua, a gente tenta sempre ao final do episódio responder três perguntinhas muito simples pra balizar e sempre nos lembrar que a gente tem, tem, sempre tem algo a melhorar e sempre tem algo a ser acrescentado, talvez a ser corrigido. E essas três perguntinhas são que bom, que pena e que tal. Então, que bom, algo que você gostou do episódio. Que pena, algo que a gente podia ter feito melhor. E que tal, uma sugestão. Pode ou não ter a ver com que bom e que pena, então é, é
2: solto. Que bom que eu tive pessoas pra me orientar durante a jornada, acho que esse é um ponto. Que pena que eu não tive tantos feedbacks durante a minha jornada, é, eu queria até, não sei, eu posso dar uma descrição do porquê? Ótimo. Pena? Pode, pode, fica lindo. Até trazendo um contexto, recentemente eu estou fazendo um artigo chamado Empresas Extremamente Qualificadas e eu estou reforçando alguns assuntos e um deles, por exemplo, é sobre o feedback. E feedback é uma das ferramentas mais importantes para você manter o engajamento e o crescimento do profissional. Então, talvez, algumas vontades que eu tinha ali de buscar coisas novas poderia ter sido do simples fato de eu não estar tendo um feedback do, de como eu já estava sendo naquele ambiente né e com as coisas que eu estava fazendo coisas que eu errei que poderia ser serem poderiam ser corrigidas, que nem o Lucas comentou. Então seria justamente isso. Que pena que eu não tive tantos feedbacks assim. Gostaria de ter mais feedbacks ao longo da jornada. E que tal, que tal darmos mais feedbacks pro coleguinha do lado? É, feedback é uma... Existem o feedback positivo e o feedback negativo barra corretivo. O feedback positivo, ele serve pra você mostrar pra pessoa que ela acertou algo. E o feedback negativo ou corretivo serve justamente para você mostrar para a pessoa que ela tem um ponto a melhorar, e só entender isso já é o suficiente para você dar um feedback, né? E, e dar o feedback, né? Vem um outro ponto que as pessoas pensam, mas como que eu vou falar isso para ela e tal? Cara, cria uma conexão com essa pessoa primeiro, logo após essa conexão, dê um feedback para ela. Vocês dois são profissionais, então vocês dois querem cada vez mais evoluírem, avançarem, sentir o progresso. Então, é isso.
0: Gostei, gostei. Bem diferente do que a
1: gente costuma fazer, mas eu gostei. <risos> Gui? vamos lá meu primeiro que bom o primeiro deles é que bom que essa conversa acabou de resolver um código que eu tava fazendo durante o dia e eu, e eu, e eu Olha, bati aqui produção, e já, né? eu já resolvi o código porque a gente tava conversando e vocês me deram um puto insight o segundo, o segundo que bom é que bom que o, que o Pedro trouxe esses cursos também toda a experiência dele aqui é, é, é bastante enriquecedora não só é, para a gente mas eu acho que para todo mundo que está ouvindo aqui os cursos também são bem legais eu também estava dando uma olhada que tem aqui. É, ótimo eu, que pena é que pena é. que a Lura não paga nós e o que tal é que tal trazer é, mais convidados eu gosto e... eu gosto bom o que bom
0: é que bom que eu conheci o Pedro aí na minha jornada e que a, a nossa relação ela eu penso que ela transcende a questão profissional mas a gente tem valores que compartilhamos né e são valores valores que são caros a nós então só quero agradecer ele ter aceitado aqui vindo aqui vir gravar esse episódio também faz parte disso que pena que, é, o meu que pena é, que pena que a gente tá tão tarde pro Gui que ele tá morrendo de sono lá do outro lado eu sinto bem. eu <risos> sinto a sua dor o meu que tal é a gente repetir essa dose, trazer o Pedro outra vez seja com mais convidados com, ou com ele sozinho pra falar de outras coisas papo sempre tem, o Pedro é uma dessas pessoas igual o Gui, a gente quando começou o Dog Walk Talk, era porque eu, eu e o Gui conversávamos coisas muito da hora, que a gente falou, cara, isso aqui a gente precisa compartilhar esse tipo de insight, esse tipo de coisa, então. E hoje provou que. É fantástico ter outra pessoa aqui entre nós, conversando, trazendo outras visões e outras coisas que nós não poderíamos trazer, né? Aquela coisa da, do grupo, né? O, a, a sinergia de grupo. Você é, o grupo, ele é, ele é muito maior do que a soma das partes. Ele é uma potencialização das partes, né? Eu acho isso fantástico. E pra mim é isso. Vamos trazer mais gente aqui. Eu, eu super apoio. <risos> Fechado? É isso aí, gente. Obrigado, viu? Pelo convite. Que isso, mano. Tamo junto sempre. De verdade. Fechado? Fechado?